0: Już widzę, zajęliśmy wszyscy miejsce, także będziemy mogli słuchać się w Boże Słowo. Mam nadzieję, że to, z czym będę chciał się z Wami podzielić, będzie dla nas z jednej strony pociechą, z jednej strony zbudowaniem, może też dla niektórych, jeżeli taka jest potrzeba, pewnego rodzaju przypomnieniem, napomnieniem. Zanim przejdę do tego właściwego, właściwego słowa, który, którym chcę się dzielić, tymi właściwymi myślami, które, które chcę wam przekazać, to wspomnę, wspomnę na inne słowo, które też się nawią które też nawiązuje do, do tematu. A mianowicie jakiś czas temu tutaj pastor usługiwał nam pewnym słowem z drugiego listu Piotra, trzeciego rozdziału, i fajnie jest czytać różne tłumaczenia, bo kiedy, kiedy skupiamy się na tym, co znamy, to czytamy, w, można powiedzieć, już pewnego rodzaju takim, można powiedzieć, z pamięci. I tak czasem się łapię na tym, że po prostu czytam słowo i już sobie dopowiadam, co będzie dalej, no bo już je znam. I dlatego, dlatego czasem, czasem po prostu dobrze jest sięgnąć do innych tłumaczeń i, i ten... Ten fragment z drugiego listu Piotra, trzeci rozdział na początku, czytamy generalnie trzeci rozdział, jest poświęcony czasom ostatecznym, tym, że, temu, że Bóg zwleka, niektórzy, niektórzy z tego szydzą, że właściwie gdzieś jest to obiecane przyjście, skoro wszystko tak trwa niezmiennie już dwa tysiące lat, można powiedzieć nawet dłużej. Ale od 11 wersetu czytamy, czytamy takie słowo i ja przeczytam sobie to słowo z tego innego tłumaczenia, dlatego że, że ono do mnie troszeczkę inaczej przemówiło. Mianowicie z tłumaczenia, takiego, z tłumaczenia mesjanistycznego, czyli Nowy Testament z perspektywy żydowskiej, ponieważ wszystko ma zostać zniszczone w ten sposób, czyli mówimy o tym, o tych, o tych czasach ostatecznych, Skoro wszystko ma być zniszczone przez ogień, jakimi ludźmi powinniśmy być? Powinniśmy wieść życie święte i zbożne, oczekując dnia Boga i przyczyniając się do przyspieszenia Jego przyjścia. Dzień ten przyniesie zniszczenie niebios przez ogień, a żywioły rozpłyną się z gorąca. Zupełnie inne tłumaczenie. Jak możemy przyspieszać jak możemy przyspieszyć to przyjście. To jest właśnie to jest coś, co, co mnie troszeczkę dotknęło, znaczy dotknęło troszeczkę, no, za, zaintrygowało mnie. I chciałbym, chciałbym żebyśmy, żebyśmy po prostu, nie chcę, nie chcę nie chcę opowiadać o tym słowie, ale żebyśmy z tym słowem zostali, żebyśmy się nad tym zastanowili, a jak Bóg da, to będę chciał się kiedyś na ten temat, na ten temat po, podzielić. O co może chodzić, w jaki sposób jesteśmy w stanie przyspieszać, w jaki sposób jesteśmy w stanie wpłynąć na Bożą wolę. I czy w ogóle jesteśmy w stanie wpłynąć na, na Boże decyzje. Ale wcześniejszy fragment mówi, mówi o tym, jakimi powinniśmy być, oczekując, wiedząc, że to wszystko ma nastać, wiedząc, że dzisiaj nawet wspominaliśmy poprzez wieczerze fakt, to nie jest, to nie jest, owszem, to jest nasza nadzieja, to jest nasze oczekiwanie, ale to jest również fakt, że ten Jezus, który wstąpił do nieba, ten Jezus, tak samo jak wstąpił do nieba, przyjdzie, aby spotkać się ze swoją oblubienicą, aby spotkać się ze swoim Kościołem, przyjdzie, aby spotkać się z nami, jak tutaj jesteśmy. To jest fakt. Biblia nas o tym zapewnia. I skoro wiemy, skoro oczekujemy, skoro pragniemy gorąco nastania tego dnia, jakimiż powinniśmy być? Świętymi. Powinniśmy wieść życie święte. I właśnie to życie święte, ta, ta świętość jest pewnego rodzaju takim tematem, który, który, o którym chciałbym, chciałbym mówić. Świętość w, w obecności Bożej. Świętość przed obliczem Bożym. Świętość, kiedy stajemy przed Bogiem, kiedy stajemy z Nim sam na sam, jak również kiedy stajemy tutaj w społeczności, kiedy stajemy jako oblubienica Boża, jako Kościół. Świętość, niektórym, niektórym, się, niektórym się wydawało, że taka pustelnicza, pustelnicze życie, takie oddzielone całkowicie od, od tego świata, od uciech tego świata, od wszelkiego rodzaju problemów tego świata, ucieczka, Niektórzy wchodzili na drzewa, siedzieli na tych drzewach, nie schodzili z tych drzew, aby się oddzielić. Nie o takiej świętości, nie o takiej świętości my mówimy, nie o takiej świętości mówi nam Bóg. Ale zacznijmy od drugiej Księgi Mojżeszowej, od Księgi wyjścia, kiedy zostaje powołany Mojżesz do dzieła wyprowadzenia Izraela. Z niewoli, do dzieła wyprowadzenia Izraela z Egiptu. Jest to druga księga mojżeszowa, trzeci rozdział, piąty, szósty werset, później czternasty, piętnasty. I czytamy tam takie słowo w, dru w drugiej księdze mojżeszowej. Albo jeszcze, żeby. żeby, żeby... Pod, przekazać to, 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 co się wydarzyło wcześniej, od drugiego wersetu. Przepraszam, Kuba. Wtem ukazał mu się anioł pański w płomieniu ognia ze środka krzewu. I spojrzał. A oto krzew płonął ogniem, jednakże krzew nie spłonął. Wtedy rzekł Mojżesz, podejdę, aby zobaczyć to wielkie zjawisko, dlaczego krzew się nie spala gdy Pan widział, że podchodzi, aby zobaczyć, zawołał nań Bóg spośród krzewu i rzekł, Mojżeszu, Mojżeszu. A on odpowiedział, oto jestem. Wtedy rzekł, nie zbliżaj się tu, zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Rzekł też, jam jest Bóg Ojca Twego, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Wtedy Mojżesz zakrył oblicze swoje, bał się bowiem patrzeć na Boga. Mojżeszu, Mojżeszu, zdejm, zdejm sandały z nóg swoich, bo ziemia, na której stoisz, to miejsce święte. Dalej czytamy, że Bóg mówi, ja jestem Bogiem Twoich ojców. Ja jestem tym Bogiem, który rozmawiał z Abrahamem. Ja jestem tym Bogiem, który prowadził Izaaka i który prowadził Jakuba. Ja jestem tym samym Bogiem. Ja jestem. I dalej w wersetach 14-15 Bóg mówi o sobie jestem, który jestem. I dodał tak powiesz do synów izraelskich jestem, posłał mnie do was. I mówił dalej Bóg do Mojżesza, tak powiesz synom izraelskim, Pan, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba, posłał mnie do was. To, to jest imię moje na wieki i tak mnie nazywać będą po wszystkie pokolenia. Jestem. My wiemy, że to imię po hebrajsku brzmi Jachwę, Jehowa. Różnie, różnie, różnie to jest, jest, jest odczytywane. Sami Żydzi przez całą historię tak bardzo tak bardzo szanowali to imię, tak bardzo bali się wymawiać to imię, że w to miejsce, tam gdzie, gdzie w Biblii pojawiało się słowo Jahwe, woleli mówić Adonaj jako Pan, El Shaddai jako Bóg Wszechmogący, tak szanowali to imię. Ale tak naprawdę, kiedyś już o tym mówiłem, czym jest imię. Dzisiaj mówimy o sobie Mariusz, Dawid. Szereg innych imion. Dodajemy nazwiska. Ale imię historycznie zawsze oznaczało naturę danego człowieka. Człowieka, który to imię nosił. Oznaczało, było pewnego, pewnego rodzaju nawet prorostwem o danym człowieku. Bo mówiło o tym, jaką drogą ten człowiek szedł, idzie albo będzie szedł. I imię, imię Boże, to jest Ja Jestem. Ja Jestem. Dalej. Nawiązanie do tego, samego, do tego samego słowa. Druga Księga Mojżeszowa, szósty rozdział i drugi, trzeci werset. To jest ponowne, ponowne zapewnienie Mojżesza o Bożym ratunku, o Bożym wypro, wyprowadzeniu. Odezwał się szósty rozdział od drugiego wersetu. Odezwał się Bóg do Mojżesza i rzekł Ja jestem Pan. A tak naprawdę... Yy, tak, ja jestem. Objawiłem się Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi jako Bóg Wszechmogący, lecz imienia mojego jestem i mnie objawiłem. Te dwa fragmenty, dlaczego? Dlaczego o nich wspominam później? Później, gdy, gdy sięgnę do Nowego Testamentu, myślę, że zrozumiemy pewną myśl, która we mnie się zrodziła, gdy, gdy się nad tym zastanawiałem. Ale chodzi o to imię jestem. Nie o jakieś imię, Przepraszam, nie chciałbym być tutaj źle zrozumiany, ale nie o jakieś imię, Jahwe, które jest dla nas obce, bo jest hebrajskie, ale polskie, polskie imię jestem. Polskie imię jestem. Bóg mówi o sobie jestem. Zdejm, zdejm sandały z nóg swoich, bo ja jestem. Bo ziemia, na której przebywasz, bo to miejsce, na którym teraz się znajdujesz, to jest miejsce święte. Bo ja jestem. Mojżesz pada w tym momencie na, na, na twarz. Nie śmie nawet spojrzeć na Boga. Śpiewaliśmy, że my możemy dzisiaj spojrzeć, stanąć z Bogiem, przed, przed Bogiem twarzą w twarz, dzięki temu, co wykonało się na krzyżu Golgoty. Ale jestem przekonany, że tak jak, tak, jak, tak jak Jan, który gdy zobaczył Jezusa Chrystusa w swojej chwale, wpadł przed Nim na twarz. Został wtedy przez Jezusa podniesiony, ale padł przed Nim na twarz, bo zobaczył świętość swojego Pana, bo zobaczył świętość Boga. I my dzisiaj, gdy przechodzimy przed Boży tron, Jakimiż powinniśmy być w postępowaniu naszym? Święci. To znaczy oddzieleni. To znaczy tacy, którzy zdejmują z nóg swoich sandały. Bo ziemia, na której stają przed Bogiem, jest ziemią świętą, jest miejscem świętym. Bo jest Bóg. Bo jest Bóg. Druga historia, która która mówi o, taki, o takim zdarzeniu, o tym, że albo dobrze, od razu, od razu przejdę do, do przeczytania tego, tego słowa. To jest e, miejsce z księgi Jozłego, czyli historia, historia już, tam mieliśmy historię wy, przed wyprowadzeniem i wyprowadzenia, wyprowadzenia Izraela z Egiptu. Tutaj mamy historię wprowadzenia tegoż samego Izraela, aczkolwiek innego, bo przemienionego. Bo stare pokolenie wymarło. Z tego starego pokolenia, które wychodziło z ziemi egipskiej, tylko dwoje ludzi dostało przywilej i dostało to prawo, aby wejść do ziemi obiecanej. Nawet Mojżesz zmarł, nie oglądając tylko z daleka, oglądając tylko ze wzgórza tą ziemię obiecaną. Tak? Między nimi Jozue Jozu i Kaleb by, byli, 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 byli tymi dwoma mężami, którym zostało dane ten przywilej, został dany ten przywilej, aby wejść do ziemi, którą Bóg obiecał Izraelowi. I gdy mają wejść, gdy stanęli, gdy przeszli przez Jordan, gdy ustała Manna, gdy po raz pierwszy. Już na tej ziemi obrzezano, obrzezano dzieci izraelskie, synów izraelskich. Oto zanim jeszcze zaczynają jakąkolwiek walkę na tej ziemi, zanim jeszcze zdobędą Jerycho, oto pojawia się ktoś i rozmawia i rozmawia z Jozuem. To jest piąty rozdział od trzynastego wersetu do 15. A gdy Jozue był pod Jerychem, zdarzyło się, że podniósł swoje oczy i ujrzał stojącego naprzeciw siebie męża z wydobytym mieczem w ręku. Jozue podszedł do niego i zapytał, czy, ty, czy należysz do nas, czy do naszych nieprzyjaciół. Albo inaczej, czy jesteś z nami, czy jesteś z naszymi nieprzyjaciółmi. A ten odpowiedział nie, ale jestem wodzem pa, wojska Pana, przyszedłem teraz. Wtedy Jozuę upadł na twarz, na ziemię, oddał mu pokłon i rzekł do niego, co rozkaże mój Pan słudze Twemu. A wódz wojska Pana rzekł do Jozuego zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz jest święte i Jozue tak uczynił. Znowuż ciekawa historia i gdy czytamy tutaj, to jest, to jest problem nas ludzi. Bardzo często, bardzo często zadajemy sobie, zadajemy sobie i Bogu pytanie, czy ty jesteś z nami. Czy ty jesteś z nami w tym dziele, czy ty jesteś z nami w tej drodze, czy ty jesteś z nami w tym działaniu, czy ty jesteś z nami w mojej, mojej decyzji. I Jozue, jak każdy inny człowiek, widzi, widzi potężnego męża z wydobytym mieczem, wie, że jest przed walką. I zadaje pytanie, czy ty przyszedłeś, aby nam pomóc, czy jesteś przeciwko nam, czy ty jesteś z wrogami naszymi? I wtedy słyszy, słyszy to słowo, nie, nie, nie jestem ani z tobą, ani z wrogami, ale jestem wojsk, dowód, dowódcą wojsk Pana, oto jestem. To co tutaj czytamy, przyszedłem teraz, tu jest napisane doku, dokładnie, Przybyłem i jestem. Przybyłem i jestem. Jestem Bogiem, który będzie Ciebie prowadził. Ja jestem, aby Ciebie wprowadzić do tej ziemi. I teraz pytanie, czy Ty jesteś ze mną? Czy Ty jesteś ze mną w swoich decyzjach? Nie, czy ja jestem z Tobą. Nie, że ja będę potwierdzał Twoje decyzje, ale czy Ty jesteś ze mną? I czytamy, że zdejmij znowuż, zdejmij sandały z nóg swoich, bo to ziemia, na której stoisz, jest ziemią świętą. Tam, gdzie jest Bóg, tam, gdzie jest jestem, tam jest ziemia święta. I tam człowiek, który na tej ziemi się znajduje, powinien okazać szacunek, tak jak tutaj, tak jak okazał to Mojżesz, tak jak okazał to Jozue zdejmując sandały swoje. Jeden i drugi padł przed Bogiem na twarz. Jan, gdy zobaczył Jezusa Chrystusa, padł przed Nim na twarz. Bo uświadomili sobie, że stoją, że znajdują się w obecności potężnego, świętego, czystego, sprawiedliwego Boga. Takiego, przed którym nie ostoi się nic grzesznego w którego obecności nie ma miejsca na grzech, w którego obecności nie ma miejsca na brud. Przez cały Stary Testament, tym chciałem się też podzielić, dlatego że zaraz gdy przejdziemy do Nowego Testamentu, zobaczymy, zobaczymy pewnego rodzaju nawiązanie do tego, co było obrazowe w Starym Testamencie. Przez cały, cały Stary Testament bardzo wiele razy pojawia się, Natura Boga – jestem. Objawiona w różnego rodzaju imionach, imionach które są pochodną tego słowa – jestem. Często są to słowa, które są pojedynczym słowem, zlepkiem właśnie tego, te, tego słowa, tego, tego, tego korzenia, tego rdzenia – jestem, ale są też to, to, to połączenia dwóch słów. I na przykład, kiedy pojawia, pojawiają się takie słowa jak – Jahwe i re – jak Nisi, Yahweh Tzitkenu, szalom, czy Szama, to są pojedyncze słowa. To są pojedyncze słowa, które określają naturę Boga i mówią, Pan, który mnie widzi, albo inaczej, jest Pan, który zaopetruje i gdy popatrzymy na, na to, nie poprzez to słowo Pan, tak jak to było tłumaczone przez, przez Żydów, ze względu, na, ze względu na czystość, ze względu na na szacunek dla tego imienia, ale jestem tym, który Cię widzi. Jestem Twoim zaopatrzeniem. Jestem Twoim sztandarem. Jestem Twoją sprawiedliwością. Jestem Twoim pokojem. Jestem tutaj. To zobaczcie, to jest Bóg, który pokazuje swoją naturę. I pokazuje swoją relację względem nas. Bo mówi o, o sobie, że jestem Twoim pokojem i jestem Twoją sprawiedliwością i jestem Twoim sztandarem sztandary zawsze oznaczały pewnego rodzaju przynależność, tak? w boju były, były, były pomocne, aby pokazać aby pokazać gdzie są czyje wojska kiedy już rozgorzał ten zgiełk bitewny nie? one oznaczały one oznacza, oznaczały swoich Dbano o to, żeby, żeby sztandar nie upadł. Tak naprawdę z, starano się zdobyć sztandar, aby, aby złamać siły wroga, aby złamać morale i aby złamać armię wroga. Tak? Pan jest naszym sztandarem. Pan zaopatruje. W innym miejscu mówi o sobie jako Pan, który uświęca, czyli jestem Twoją świętością. Pan, który uzdrawia, czyli jestem Twoim uzdrowieniem. Jestem Twoim pasterzem. Jestem zastępem. Tłumaczone jako Pan zastępów. To są wszystko, to są wszystko imiona Boże, które, którymi, którymi się nam przedstawia Bóg, aby pokazać, że On jest. Jest obecny w naszym życiu i jest dla nas tym, czego potrzebujemy. I teraz Nowy Testament. Mając to, mając to w pamięci, mając Boga, który, który jest, Boga świętego. Popatrzmy, popatrzmy na Jezusa Chrystusa. Jezusa, znowuż dla nas jest to pewnego rodzaju imię. Dzisiaj, dzisiaj, wielu, wiele osób nawet nosi to imię. Tak? W, Polsce, w Polsce, w Polsce niespotykane, ale. Hiszpania, Portugalia? Jesusów? Jest dużo, tak? Jest to imię. Ale znowuż, gdybyśmy popatrzyli na tłumaczenie tego imienia, to zobaczymy, że, że co oznacza Jehošuła albo Jeszua w, w tej skróconej wersji? Jahwe jest zbawieniem, czyli jestem zbawieniem. Znowuż Bóg objawia nam swoją naturę. Jestem Twoim zbawieniem. Ja jestem zbawieniem. I dalej. Tu sobie przyjrzyjmy, przyjrzyjmy się kilku, kilku fragmentom samej Ewangelii Jana. Skończyłem ją czytać, właśnie pat, patrzyłem i po raz kolejny przyglądałem się temu tematowi. Dlatego dlatego z tej Ewangelii będę, będę najbardziej czerpał. Ale popatrzcie, Jezus w pierwszej kolejności mówi coś takiego. Jest to, historia, jest to historia z Ewangelii na szósty rozdział, dwudziesty werset, ale tak naprawdę cała, cała historia mówi o tym, że Jezus idzie po morzu, tak? Nas, od szesnastego wersetu. Nastał wieczór, uczniowie Jego zeszli, zeszli nad morze, wsiedli do łodzi, popłynęli na drugi brzeg morza do Kafarnaum. Ciemność już zapadła, a Jezus jeszcze do nich nie przyszedł. Morze zaś burzyło się pod wpływem silnego wiatru, gdy więc, przybyli około, gdy, gdy więc przepłynęli około 25 pięciu do trzydziestu stawiów, ujrzeli Jezusa chodzącego po morzu i zbliżającego się do łodzi i strach ich ogarnął a On odezwał się do nich, jestem. A On odezwał się do nich, jestem. Nie bójcie się. Wiecie, gdy czytam, gdy, gdy, gdy spojrzałem na to, na to słowo właśnie w sposób taki, jak Bóg przedstawia siebie, kiedy mówi do Mojżesza jestem, kiedy mówi do Jozłego jestem i kiedy mówi teraz do uczniów jestem, nie bójcie się, to widzę tego samego Boga. Widzę tego samego Boga i widzę tą samą naturę. Boga, który jest. I który chce być obecny w naszym życiu, który chce być blisko. On nie jest gdzieś, ale On jest tu. On nie jest gdzieś daleko, ale On jest tu. On jest blisko nas. Zanim, zanim rozwinę tę myśl, popatrzmy dalej. 6,35 Jezus mówi o sobie odpowiadając im Jezus odpowiedział im Jezus ja jestem chlebem żywota kto do mnie przychodzi nigdy łaknąć nie będzie a kto wierzy we mnie nigdy pragnąć nie będzie ja jestem chlebem żywota idziemy dalej Jan 8, 12. Jezus znowuż przemówił do nich tymi słowy. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Idziemy dalej. Dziesiąty rozdział. Siódmy werset. Wtedy Jezus powiedział znowu. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Ja jestem Drzwiami dla owiec. Wszyscy, ilu przede mną przyszło to złodzieje i zbójcy, lecz owce nie słuchały ich, ja jestem drzwiami. Jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie. Idziemy dalej. 10, 11. Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz, życie swoje kładzie za owce. 14 rozdział, szósty werset. Odpowiedział mu Jezus, ja jestem droga, prawda i życie i nikt nie przechodzi do Ojca tylko przeze mnie. I jeszcze jeden werset, 15 rozdział. Ja jestem, 15 rozdział, pierwszy werset, przepraszam. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest wino, winogrodnikiem. Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby, wydała, by, aby wydawała owoc jeszcze obfitszy. I dalej czytamy coś, coś co... Bezpośrednio, bezpośrednio przenosi nas i nawiązuje do tego, do, do tego słowa dotyczącego świętości. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was, jak latoroś sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, a wy jesteście latoroślami. Popatrzcie, tych kilku, w tych kilku wersetach, gdy spojrzymy na to, na to tylko i wyłącznie w ten, ten pryzmat, ja jestem drzwiami, ja jestem pasterzem, ja jestem winorośl, ja jestem krzewem winnym, ja jestem chlebem, ja jestem światłością. Czy ja jestem? Gdy tylko poczytamy, gdy tylko poczytamy, w taki sposób skupimy się na tych drzwiach, skupimy się na tym pasterzu, skupimy się na, ty, na, ty, na, tej, na tym chlebie, ale. Zwróćmy uwagę na to słowo ja jestem. Ja jestem. Gdy. To jest, to jest niesamowita historia niesamowita historia z, z Jezusem, który, który, roz, który rozmawia, rozmawia to mało powiedziane, ale który tak naprawdę wiedzie spór z Żydami odnośnie pochodzenia od Abrahama. Ósmy rozdział i werset 58. To jest ten, na który chciałbym zwrócić uwagę, ale wcześniejszy, 56 werset. Abraham, ojciec wasz, cieszył się, że miał oglądać dzień mój i oglądał i radował się. Wtedy Żydzi, Żydzi rzekli do niego, 50 lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś? Odpowiedział im Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, pierwej niż Abraham był, jam jest. Wtedy porwali kamienie, aby rzucić się na niego, lecz Jezus ukrył się i wyszedł ze świątyni. Zdumiewająca historia. Jezus, Jezus mówi o sobie, ja jestem. I to wprawiło Żydów w takie osłupienie, w taki, w taki gniew, że śmiał o sobie powiedzieć, ja jestem. Czyli wykazując tą naturę Boga, Boga Jachwę, jestem że rzucili się na niego z kamieniami, aby go ukamienować. Nie wiemy, w jaki sposób, w jaki cudowny sposób. To jest, to jest w ogóle zdumiewająca historia. Wiecie, to nie jest tak. Wyobraźcie sobie, że jesteście, jesteście człowiekiem otoczonym tłumem. Kto z, was, kto z was był na Bliskim Wschodzie, wie jak te tłumy działają. To nie jest tak, że że wiecie, to jest taki spokojny, taki, taki grzeczny, grzeczny tłum. Jeżeli, jeżeli on zaczyna, zaczyna się burzyć, jeżeli zaczyna działać, wszyscy dookoła wyciągają swoje ręce, porywają ciebie, szarpią. To nie jest takie, wiecie, że ja sobie teraz odchodzę i idę sobie gdzieś. Gdybyście wy teraz mnie tutaj otoczyli i, i, i wyciągnęli swoje ręce, nie wyrwałbym się. A Jezus w cudowny sposób, jaki? Nie wiem. Nie to jest, nie to jest w tym momencie ważne. Ważne jest to, co, powie, co powiedział o sobie. Zanim Abraham był, ja jestem. I rozwinięcie tego tego, tego słowa, to jest, gdy przychodzą, gdy przychodzą Jezusa już pojmać, znowuż ciekawa historia, Osiemnasty rozdział, piąty, szósty werset. Jezus, od wersetu czwartego, Jezus zaś wiedząc wszystko, co nań przyjść miało, wyszedł i zapytał ich, kogo szukacie? Przychodzi tłum uzbrojeni, uzbrojony, Judasz z nimi, który ma za chwilę wydać Jezusa pocałunkiem. Jezus wychodzi, nie chowa się, ale wychodzi naprzeciw tego tłumu i pyta, kogo szukacie? Czyż Jezus nie był znany w tym momencie? Czyż nie wiedzieli, po kogo wychodzą? Czy, czyż nie widzieli tego Jezusa wcześniej nauczającego w świątyni? Oni odpowiedzieli mu, Jezusa Nazaryńskiego, rzekł do nich Jezus, ja jestem. A stał z nimi i Judasz, który go wydał. I teraz popatrzcie, gdy więc im rzekł, ja jestem, czyli to słowo, które wcześniej powiedział, ja jestem. Cofnęli się i padli na ziemię. Gdy ich znowu zapytał, kogo szukacie, a oni odpowiedzieli Jezusa Nazareńskiego, odpowiedział Jezus, powiedziałem wam, że ja jestem. Jeśli więc mnie szukacie, pozwólcie tym odejść. Tak? Ale sama, sama, samo to wydarzenie, Jezus mówi, ja jestem. I ci, którzy przychodzą, aby go pojmać, padają przed nim na ziemię. Tak, jak Mojżesz padł na ziemię przed swoim Bogiem, tak jak Jozue padł na ziemię przed swoim Bogiem, tak jak Jan pada na ziemię, na ziemię przed swoim Bogiem, oni padają na ziemię pod wpływem słów, które Jezus mówi o sobie, ja jestem. I teraz popatrzmy na tego Jezusa, który mówi o sobie i który przedstawia nam siebie, jestem drogą, jestem prawdą, jestem życiem, jestem zbawieniem, jestem e, tą winoroślą, jestem tym krzewem winnym. Ja jestem, jestem z wami i tego Jezusa, który mówi, gdzie jest dwóch lub trzech zgromadzonych w imię moje, ja jestem. Gdzie jest dwóch lub trzech zgromadzonych w imię moje, ja jestem pośród nich. Ja jestem tam, ja jestem tutaj. Nie patrzmy tylko i wyłącznie na pewnego rodzaju słowa, które, które, które były pewnego rodzaju imionami określającymi, ale spójrzmy na, na, to, na, to, na tą właśnie naturę słów. Jezusa, który mówi, że gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, ja jestem. Jesteśmy tu zgromadzeni w imieniu Jezusa Chrystusa. I Jezus jest. Jezus jest. Jezus jest naszym uzdrowieniem. Jezus jest naszym sztandarem. Jezus jest naszym zbawieniem, jest naszym zaopatrzeniem. On nas widzi. Jest naszą sprawiedliwością. On tym jest. Ale kim my jesteśmy stojąc przed Nim? Jakimi my jesteśmy stojąc przed Nim? Jeżeli Mojżesz padł na twarz widząc swojego Boga, jeżeli Jozue pada na twarz widząc swojego Boga i zdejmuje sandały z nóg swoich, jakimiż my powinniśmy być w świętym postępowaniu naszym? Przed Bogiem, który jest. Czym są te sandały? Pamiętacie historię Jezusa, który ob, obmywa nogi swoich uczniów? On przedstawia nam pewną prawdę. Jana 13, rozdział 3-10. do Wiedząc, iż Ojciec wszystko dał mu w ręce i że od Boga wyszedł i do Boga odchodzi, wstał od wieczerzy, złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło przepasał się, potem nalał wody do misy i począł umywać nogi uczniów? wycierając prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł też, też do Szymona Piotra, który mu rzekł, Panie, Ty miałbyś umywać nogi moje? Odpowiedział Jezus i rzekł, Co ja czynię, Ty teraz nie wiesz, ale się potem dowiesz. Rzecz mu Piotr, Prze, nigdy nie będziesz umywał nóg moich. Odpowiedział, imię, po, odpowiedział mu Jezus, Jeśli Cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną. Rzecze mu Szymon Piotr, Panie, nie tylko nogi moje, lecz i ręce, i głowę, i całego. Że mu Jezus, kto jest umyty, nie ma potrzeby myć się. Chyba tylko nogi, bo jest czysty cały i wy czyści jesteście, lecz nie wszyscy. Muzułmanie, gdy zgromadzają się w swoich, w swoich świątyniach, wiecie w jaki sposób tam przychodzą? Oni zdejmują. Zdejmują sandały z nóg swoich i wchodzą, czy to na boso, czy to w skarpetkach. Tak? Niektóre kościoły, niektóre kościoły chrześcijańskie praktykują, Fizyczne obmywanie nóg. I teraz zadajmy sobie pytanie, czy według ducha i prawdy, czy chodzi o to, abyśmy teraz w takiej sytuacji, jaką, jaka miała dzisiaj, kiedy spożywaliśmy wieczerze, a to było przy wieczerzy, kiedy spożywaliśmy wieczerze, że teraz pastor, i starci zboru przyniosą miski i będą, będą umywać na nogi, będziemy zdejmować buty swoje i będziemy obmywać nogi? Albo gdy będziemy wchodzić tutaj do, do kaplicy, będziemy zostawiać buty swoje tam na zewnątrz, a tu będziemy wchodzić, wchodzić boso lub w skarpetach? Nie o to chodzi. Pan Jezus mówi wyraźnie. Wy jesteście czyści, wy jesteście obmyci ze względu na Słowo Boże, które jest w was. Ono w was mieszka. I wy przyjęliście to Słowo, aby was żyło i aby was oczyszczało. Wy jesteście święci. Kto święty, niech, da, niech nadal się uświęca. Tak jest zapisane, jak tak jest zapisane w ostatniej księdze Nowego Testamentu w objawieniu Jana w ostatnim rozdziale tej księgi. Kto święty, niech nadal się uświęca. Jak może uświęcać się ten, kto jest święty? Zobaczcie, mówimy o stanie świętości a mimo wszystko mówimy, kto święty, niech nadal się uświęca. Czyli innymi słowy, świętość nasza nie wynika z tego, że się uświęcamy. Tylko świętość nasza wynika z tego, że ją otrzymaliśmy od żywego Boga. On nas już usprawiedliwił. On nas już oczyścił. On nas już przyodział w szaty białe. Pamiętacie historię historię syna marnotrawnego, który wraca do ojca? Mówi, nie jestem godzien nazywać się dzieckiem Twoim, nie jestem godzien nazywać się synem Twoim. Przyjmij mnie je jako jednego ze sług swoich, a ojciec, ojciec przytula go i każe przynieść szatę, każe przynieść pierścień i każe, nakazuje przynieść sandały na, na, na nogi jego. My zostaliśmy przyodziani w szaty sprawiedliwości nie naszej, ale w szaty sprawiedliwości Jezusa Chrystusa. I w tych szatach chodzimy. Mamy również sandały, o których czytamy, czytamy w liście Piotra, że są obuwiem przygotowania do głoszenia dobrej nowiny. Czyli innymi słowy, ubieramy nad stopy swoje sandały po to, aby iść w ten świat i głosić Ewangelię zbawienia, głosić dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, o Jego usprawiedliwieniu, o Jego zbawieniu. Idziemy w ten świat, Pan Jezus dalej mówi w tym, w tym wspaniałym, cudownym rozdziale 17, kiedy, kiedy, kiedy modli się do Ojca, objawiłem imię Twoje tym, których mi dałeś. Jakie imię objawił nam? Objawił nam swoje imię, że jest drogą, że jest prawdą, że jest życiem, że jest tym krzewem winnym. Że jest naszym pasterzem, że jest naszym chlebem i jest naszą światłością. Objawiłem im imię Twoje. I dalej modli się, modli się w ten sposób. Nie chcę, abyś ich zabrał z tego świata, lecz abyś ich w tym świecie zachował. Co to znaczy zachował w tym świecie? To znaczy, żeby nie przylgnęli do tego świata i żeby ten świat nie przylgnął do nich. Dzisiaj w modlitwie było powiedziane, że grzech lepi się do nas. Nie wiem, czy to typowo, Tak? Grzech lepi się do nas. Tak jest. Żyjemy w tym świecie. On jest gdzieś wokół nas. Jesteśmy pozostawieni tutaj jako światłość dla tego świata. Idziemy przez ten świat, obuci... W sandały, tak? Inna historia, kiedy, kiedy Pan Jezus rozsyła swoich uczniów, najpierw dwunastu, później siedemdziesięciu, mówi, gdy wejdziecie do jakiegoś miasta, do jakiegoś domu, gdy zastaniecie tam synów pokoju, pozostańcie w tym domu. Niech pokój wasz i pokój te, tych, tych, tych domowników Niech wstąpią na, na, na was wszystkich, tak? Ale jeżeli jeżeli tam nie będzie synów pokoju, to wyjdźcie z tego miasta i co zróbcie? I strząś, strząśnijcie nawet proch z sandałów swoich, z nóg swoich. Tak niestety jest. Jeżeli idziemy, idziemy przez piach, jeżeli idziemy przez błoto, siłą rzeczy buty, obuwie, nogi mogą się zabrudzić. My sami jesteśmy czyści, my sami jesteśmy święci przez słowo, uświęceni przez ducha. Ale nasze nogi, nasze nogi, podlegają, podlegają zanieczyszczeniu. I dlatego Jezus mówi do Piotra, nie, ty jesteś czysty, nie musisz się myć cały. Gdy ten usłyszał, zaraz chciał, wiecie, taką kąpiel wziąć, tak? Zanurzyć się cały. Ciało, ręce, głowa, wszystko. I Pan Jezus mówi, nie, tak naprawdę potrzebujecie, potrzebujecie obmyć swoje nogi. I obyśmy potrzebowali tylko i wyłącznie obmywać nogi a nie nasze ciało, a nie naszą szatę. Rozumiecie, co chcę wam powiedzieć? Co chcę też sobie powiedzieć? Idziemy przez ten świat, ale powinniśmy uważać, żeby ten świat nie przylgnął do nas, bo w nim jesteśmy. Jezus się za nas wstawia, modli się, chce nas zachować, ale przeciwnik, Dusz naszych, co robi? Jak lew ryczący chodzi wokół nas, starając się pochłonąć, rozszarpać, zniszczyć. To jest walka duchowa, którą musimy toczyć. Każdego dnia. Czasami z przerażeniem patrzę, jak świat wchodzi do kościołów. Jak my jako Kościół, jako Kościół Jezusa Chrystusa chcemy się upodobnić do tego świata, jak gdyby starając się przyciągnąć przez to, co światowe, ludzi do Boga. W ten sposób to Dawid kiedyś powiedział, my nigdy nie, nie wyprzedzimy świata w jego, w, jego, w jego pomysłach. Ale my nie musimy, bo mamy, my mamy coś, czego ten świat potrzebuje. My mamy świętego Boga, z którym, z którym mamy relację. Nie potrzebujemy niczego innego. Żywa relacja z Bogiem, światłość, która będzie wydobywała się z nas, tak jak Jezus powiedział, z wnętrza was popłyną w rzeki, wody jakiej? Żywej. Z wnętrza to nie będzie coś zewnętrznego, ale to wypłynie z was z waszego przemienionego serca, z waszego przemienionego umysłu. My nie potrzebujemy upodawniać się do tego świata, ale powinniśmy dążyć do świętości. Dążyć do świętości świętymi, bądźcie, jak i ja jestem święty. Bo stajemy przed żywym, świętym Bogiem w obecności Boga, który mówi o sobie jestem. W obecności Jezusa Chrystusa, który jest. I wracając do tego, co zacząłem i tym, tym chciałbym zakończyć, Jakimiż powinniśmy być przed Bogiem, oczekując tego dnia, który ma nadejść? I jeszcze jedno, przepraszam, jeszcze o tym, o tym bym zapomniał. Ewangelia Mateusza 523 25 myślę że, myślę, że to też jest pewnego rodzaju taka, takie słowo, które będzie dobre na, 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 na zakończenie jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar twój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy, złóż dar swój. Pogódź się rychło z przeciwnikiem swoim, póki jesteś w drodze, aby cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia słudze, abyś nie został wtrącony do więzienia. Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, a, aż oddasz ostatni grosz. Jesteśmy w drodze. Jesteśmy tylko przechodniami tutaj. Nasza, nasz dom, nasze mieszkanie jest w niebie. Tam zmierzamy. Tak jak Izrael szedł przez pustynię. Zmierzał do ziemi, którą miał posiąść. My też idziemy przez pustynię. Też idziemy przez ten świat. Zmierzamy. I jeżeli zmierzamy przez ten świat, pojednajmy się, póki jesteśmy w drodze. Bo kiedy przyjdzie Jezus Chrystus, kiedy przyjdzie król, królów, pan, panów, nie będzie czasu już na pojednanie. Teraz jest czas łaski, teraz jest czas zbawienia, teraz jest czas uświęcenia, teraz jest czas tego, aby oczyścić, aby zdjąć sandały z nóg swoich i paść przed Bogiem i oddać Mu chwałę i cześć. Powstańmy. Halleluja Ojcze. Chcę Ci podziękować za to, że Ty mówisz o sobie, że jesteś. Że jesteś tu, że jesteś naszym lekarzem, że jesteś naszym pasterzem, że jesteś naszym zaopatrzeniem, że jesteś naszym pokojem, że jesteś naszą światłością, że jesteś naszym usprawiedliwieniem, że jesteś naszym sztandarem. Ty jesteś dla nas wszystkim. Boże, Ty jesteś dla mnie wszystkim. Panie, pozwól mi doceniać Twoją obecność w moim życiu, o czym nas zapewniasz, że jesteś. Dziękuję Tobie, Boże Wszechmogący, za to, że przypominasz nam o świętości, o czystości, o tym, że póki jesteśmy w drodze, powinniśmy patrzeć, powinniśmy badać się, powinniśmy przeglądać się w Słowie. Powiedziałeś, że jesteśmy czyści ze względu na Słowo Twoje. Chwała Ci niech będzie za to, że to Słowo mieszka w nas. Że to Słowo nam pozostawiłeś i pozostawiłeś nam Ducha swojego Świętego, który to Słowo przypomina i które w to Słowo nas wprowadza. Boże, dziękuję Tobie za to, że Ty jesteś. Obecnością swoją wypełniasz to miejsce i każde miejsce, gdzie zgromadzają się święci Twoi, każde miejsce, gdzie bracia, siostry uwielbiają Ciebie, wywyższają Ciebie, padają przed Tobą jako świętym Bogiem na twarz. Na kolana swoje wyznają, że jedynie Ty jesteś święty, że jedynie Ty jesteś święty, że jedynie Ty jesteś sprawiedliwy i nasza sprawiedliwość jest w Tobie. Dziękuję Tobie za ten chleb, za to wino, które mogliśmy spożywać, za to, że mamy ten czas, ten czas, ten dzień dzisiejszy, w którym możemy oczyścić, w którym możemy uświęcić nasze życie aby stanąć przed Tobą jako nieskalani, aby stanąć przed Tobą jako odziani w Twoją szatę, szatę sprawiedliwości, Boże, Błogosław, Błogosław nas, nas jako społeczność, nas jako każdego z osobna, bo potrzebujemy Twojego prowadzenia, potrzebujemy prowadzenia na ten tydzień, który jest przed nami. W każdej chwili, w tych miejscach, w których będziemy, w pracy, czy to, gdy pojedziemy gdzieś. Boże Wszechmogący, Ty jesteś, Ty jesteś, nie ograniczasz się do miejsca tu, ale jesteś wszędzie tam, wszędzie tam, gdzie Twoje dzieci, bo Ty nam towarzyszysz, Ty w obecności swojej jesteś. Halleluja.